0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter, podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Sari Gustafsson valdes till nybildningsdirektör för Borgo stad efter en omröstning i stadsfullmäktige i Borgo igår. Men innan valet fördes det en diskussion med beskyllningar om kohandel och vår reporter Fredrika Lindholm var på plats.
1: Under gårdagens fullmäktigemöte så valde Sari Gustafsson till nybildningsdirektör för Borgostad. Under den allmänna diskussionen före valet så bad Jari Oksanen från det gröna om ordet och beskyllde i sitt tal de tre största partierna, SFP, Samlingspartiet och Socialdemokraterna för att ha gjort upp om vem som får besätta topptjänsterna i stadens förvaltning. Han menar också att den gröna fullmäktige gruppen inte godkänner detta odemokratiska förfarande. I valet fick Gustafsson 38 av 51 röster och blev vald till bildningsdirektör och får därmed ansvar för utbildningstjänster, tjänster inom småbarnspedagogiken och kultur- och fritidstjänster. Efter valet pratar jag med SFPs ledamot Elin Blomqvist-Valtonen och så här säger hon om resultatet.
2: No, jag tycker att Sari har ett starkt stöd när hon ska inleda sitt, sin tjänst här på stan och jag tycker att det var ett ganska väntat resultat. Oftast brukar det ju vara så att statsstyrelsen har ändå äh, rent att, säga, valt att föreslå henne och det är nog ganska ovant att sen fullmäktige skulle göra ett annat beslut. Så att jag tycker att det här var ett bra siffror. Och tidigare så väckte ju det här förslaget
1: lite debatt, till exempel i insändarspalten i Åsima. Och tror du att det här har påverkat någon på något
2: sätt? Jag tror inte att det har påverkat någon i, om, över hur de har röstat idag. Vi har ju gått en ganska utförlig äh, process. Först så kunde man söka tjänsten och vi förlängde äh, söktiden i, i Stadsstyrelsen för att vi ville ha flera sökande. Och efter det så intervjuade vi fem stycken i Stadsstyrelsen. Och sen äh, valde ännu grupperna att intervjua vissa, intervjua alla fem och vissa intervjua bara tre stycken. Så att det var en ganska utförlig process och jag tror att varje fullmäktigeledamot också har kunnat på en ganska lång tid de facto bilda sin egen åsikt. Det sa alltså
1: fullmäktigeledamot Elin blomqvist Valtonen från SFP.
2: Toli Hirvilammi
1: från den gröna fullmäktigegruppen var inte lika positiv gällande valet av bildningsdirektör.
3: Non, det, det var inte en överraskning. För vi, vi väntade just att hon ska bli vald. Men det också kanske berättade att, att en del av statsfullmäktige inte stödde för, eftersom det var eh, några avtal bakom det här mellan större grupper eller större partier.
1: Just det. Kan du berätta något mer om, om vad det var för avtal? Eller?
3: No, det vet jag. Vi, vi vet inte varför det här avtalet har, har gjort äh, tidigare och vad, vad det innehåller. Men, men vi vet att det var SDPs grupp tid att välja. Och det, det kände inte rätt för oss. Och vi kritiserade det här, att det är odemokratiskt sätt att göra. Och därför kanske några röstade inte och ville inte stödja Sarge Gustafssons.
1: Tror du att folk kommer att glömma det här, det här missnöje som har funnits.
3: No, jag tror så att om när hon ska börja hon kommer in och där vi ser hon, 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 hur, hur hon jobbar så, eftersom hon har blivit valt vi stöder. Jag tror det. Jag hoppas att nästa gången ska vi ha val som är en riktig val, att processen ska bli öppet och att alla vet att det finns inga sådana avtal.
0: Och reporter här var Fredrika Lindholm. Sari Gustafsson som valdes till ny bildningsdirektör i Borgå har tidigare varit rektor för Point College och för tillfället är hon vd vid, vid Carreria. Och Sari Gustafsson inledde sin tjänst som bildningsdirektör vid årsskifte. Och valet igår förrättades med slutna sedlar. Och nu ska då ett direktörsavtal tecknas med den nya bildningsdirektören. <skratt> Mira Bäcke, vår morgonreporter idag. God morgon. God morgon, god morgon. Här tidigare i morse så vi att Sari Gustafsson har valts till ny bildningsdirektör för Borgostad i Stadsfullmäktige igår. Det här efter en omröstning. Sari Gustafsson fick 38 av 51 röster. Men det var lite debatt där före. Ja, det var så. Det var
4: vad heter det, under den här allmänna diskussionen före valet så de gröna stjärde också om ordet och i sitt tal så beskyllde han de tre största partierna, det vill säga SFP, Samlingspartiet och Socialdemokraterna för att då under den här förra fullmäktigeperioden ren har gjort upp om vem som ska få de här topptjänsterna i stans förvaltning.
0: Okej, okay. och det här är alltså någonting som lite har framkommit tidigare också. Det har skrivits insändare där, där man har talat om sån här kohandel men ingen har riktigt Vela, att erkänna att hur det nu är i den här frågan. Du försökte få ett svar nu idag av Mikaela Nylander som är statsfullmäktiges ordförande och sfp -are.
4: Ja, jag ringde upp henne och då frågade jag så här. Det kom ju fram under gårdagens möte här att åtminstone de gröna påstår att det skulle vara någon sorts sån här deal mellan SFP och SDP och samlingspartiet om det här valet av bildningsdirektör. Har det funnits något som hänt på riktigt?
5: nu tycker jag att vi har valt en bildningsdirektör som förtjänar att, att få börja jobba med, med, med fullmäktige stöd. Att, att om det har funnits en, en, en del så har det säkert funnits en orsak
4: till den också. Har det alltså har det funnits en, en del i så fall?
5: Jag tänker inte kommentera den här frågan utan, utan nu tittar vi framåt
0: så här alltså Michaela Nylander så det är inte helt enkelt mera att få ett konkret svar här.
4: Nej, det, det är inte så lätt. Mm.
0: Nå, I övrigt så kan vi berätta så mycket att Sara Gustafsson så hon har tidigare varit rektor för Point College och för tillfället är hon vd vid Carreria. Kareria kommer ju också, nu också att behöva någon ny vd. Då, så det blir lite intressant att se hur man kommer att gå till tillväga där då när man söker vd. Och Sari Gustafsson, hon inleder sin tjänst som bildningsdirektör vid Borgostad vid årsskiftet. Vi har en webbartikel också om möte igår här på svenska.yla.fis-östnyland. Budgeten diskuterades ju också igår på stadsfullmäktiges möte. Och då kom Per Sveholm med ett ändringsförslag som berörde hindhor bildningscentrum. Kan du mira berätta lite om det?
4: Ja, det var ett sådant här ändringsförslag där man ville stryka uh, några satser som handlar om att bildningssektorn ska utarbeta en behovsutredning. Och då frågar jag om det här också av Mikaela Nylander och hon sa att det var så att, att de här satserna hade kommit med lite av, av misstag. Att det där var något som man redan hade behandlat och att situationen där i Hindhåll nu ska fortsätta som förut att eleverna får fortsätta där.
0: Just det, så inga elever ska flyttas till några andra skolor som det nu var tal om här lite i ett skede. Det här var alltså ärenden som behandlades igår i fullmäktige och som vi redan tidigare berättade här så uh, har man ju också då tagit ställning till det här med konditions- och kulturtrappor igår och fullmäktige beslöt efter omröstning med rösterna 37-14 att godkänna Toli hirvillams ändringsförslag, Hirvilla alltså från De Gröna och då beslöt man då att höja den här summan, då investeringen i nästa års budget för byggande av Konditionstrappor till 200 000 euro istället för det föreslagna 100 000 euro som kom via stadsstyrelsen. Jag har talat här i morse med Sofia Sjöström Blom som är och Jag frågar henne vad hon tycker om att det blir lite längre trappor. Hon är en flitig motionär.
5: Uh, no, nu tycker jag att det är en fin sak att det blir av och att de blir längre än tänkt. Men kanske också lite där blandade känslor att, att det är jättemycket pengar och funderar att skulle jag kanske ändå ha räckt med lite mindre.
0: Hur ofta tror du att du kommer att använda de här trapporna sen när de förverkligas?
5: No, så ofta som möjligt. Jag bor själv lite utanför stan så kanske inte riktigt dagligen eller ens varje vecka men att säkert no, några gånger i månaden kan jag tänka mig.
0: Har du erfarenhet av sådana här motionstrappor från tidigare?
5: No, ganska lite. Lite här kortare trappor bara. Att, att han har inte varit i sådana riktigt långa har jag inte testat. Men att, jag vet att, att jättemånga tycker om att använda dem och det är ju effektivt. Och rolig träning. Och kanske ändå brukar springa där i kokombacken också där. Annars så kanske det blir lite omväxling med trappor.
0: Nu, vad tycker du övrigt om ställen där de här trapporna ska placeras där invid in vid slalombacken?
5: Jag tycker att det, det är helt ok ställe. Riktigt bra.
0: Och det tyckte alltså borgoborn Sofia Sjöström Blom. Elever vid Hagahelia i Borgå ordnar en livstilsmässa här i stan på lördag. Och den här mässan den ordnas där vi haga Helias campusområde. Och den här livsstilsmässan ska handla om mat, mode, design och kultur. Och jag har nu två elever här i studion, Susanna Horn och Cassandra Ekholm som studerar för andra året vid Haga Helia och är med och ordnar den här mässan. God morgon på er och välkomna. God
6: morgon. God morgon.
0: Hur har det varit att planera en sån här livsstilsmässa, vad säger Cassandra?
6: Hektiskt. hektistä. <laughs> hektiskt. hektistä. Hyvin hektistä. Hyvin fundera Hyvin että man hektistä. Hyvin hektistä. Hyvin hektistä. Hyvin hektistä. att hektistä. Hyvin hektistä. Hyvin hektistä. Hyvin hektistä. Hyvin hektistä. Hyvin hektistä. Hyvin hektistä.
0: Hyvin hektistä. Hyvin att Ja. Och ni nämnde här för att vi började att 21 elever är med och ordnar den här livsstilsmässan och att skolan har ordnat en lite liknande mässa tidigare men inte riktigt lika den som, som nu. Vad har du Susanna tyckt om att vara med här?
7: No, så, samma som Cassandra sa att det, det är ganska hektiskt. Och sen att, att lite svårigheter kanske att få alla med för att det,
0: det är ganska tajt tid nu att ordna. Ja och ni studerar marknadsföring visst? Ja, ja. ja. Uh, vad har ni lärt er genom det här projektet? Vad säger Kassandra?
6: Uh, Nå, no, ja, liksom, vi är indelade i många flera grupper. Att till exempel jag är där i marknadsföringsgruppen att liksom, hur är mycket mer om sociala medier. Men sen har vi just vad heter det, försäljningsgrupperna. Ja, och
7: det är, det är, det är jag. In.
6: Ja, ja. ja, att sen liksom, just indelade i olika grupper så det har nog varit sina egna sen liksom. Svårigheter och så här. Men själv har man nog också lärt här vid sidan om att, att liksom sälja det här evenemanget. För, för liksom.
7: Jo alla säljer. Jo.
0: Ja, ja. <laughs> ja. Ja. Nu hade Susanna varit lätt att få med östnyländska företagare som ska presentera sig här under den här mässan. Uh,
7: no, ganska bra, men det är liksom den här tiden det börjar vara ganska hektiskt också åt alla företagare. Mm. för När julen kommer så. Kanske inte alla
0: sen har tid att komma. Ja. Nu no, har ni fått tillräckligt med stöd från skolan- så här, om det har dykt upp problem här i arrangemanget. Vad säger Cassandra? Jo,
6: jo alltså, nu är lärarna läraren helt, liksom, hela tiden att hjälpa oss- och pushar oss liksom, framåt hela tiden att, att jobba hårdare. Men att, det har nog varit helt intressant tycker jag.
0: Ja. 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 No, vilka blir då höjdpunkterna här under lördagen- jag tycker att, att,
7: att uh, vi har ganska, uh, fått ganska bra talare där Att vi har den där Marjorantanen Som är pioner av, uh, inom stämningsdesign och det där, Hon är ju listad som en, en av topp 10 professionella talare i, I speakers forum Och det är helt fritt att komma nu och lyssna på henne Okej, okay. Ja. ja. Hon talar på finska nomen om hur framtidens ledare förmar stämningen. Är det där rubriken till hennes tal?
0: Ja, och det ska också bli modershow och workshoppar. Ja,
6: olika, olika program har vi där. Men att, att modershowen och just de här workshopparna och olika talare, det är liksom, nästan hela helheten nu, skulle jag säga. Liksom den där ja. höjdpunkten, att vi har inte någon sån där... Liksom, speciell dragningskraft, liksom att där är, vi har fått så bra. Liksom.
7: Ja, ja, det tycker jag också. Ja. Liksom sådana småföretagare, som ja. man inte kanske hittar här, här själv, så ja. hittar man därifrån. Så om det regnar, det är ju en bra plats att vara.
0: <laughs> ja, precis. Inne där på Hagahelias campusområde. Ja. Uh, no, det ordnas ju en hel del livstilsevenemang nu för tiden. Men vad, så här personligen, vad betyder livsstil för er?
6: Mm. No, personligen så tycker jag att här på den så kanske för lite eller liksom folk aktiverar inte sig så mycket men mm. livsstil no, allt det här som vi har det är liksom att, att må bra och sen har vi just det här hållbar utveckling nu som är ganska liksom i stort stort det ja så det har vi ganska liksom nära oss för tillfälle mm. som tema ja Utveckling. Ja, ja.
0: ja, det låter ju jätteintressant och är massa, massa på gång. Här till nu när ska man dyka upp där på campusområdet på lördag om man vill ta del av allt det här?
7: Nå, no, <gärna> tio när det öppnar dörrarna. Så det, det är liksom bra att komma för att det, är, det är ju hela dagen. Sen så hinner man liksom göra allt vad det finns.
0: Ja. Olika ja. Tack för att ni kom idag. Cassandra Ekholm och Susanna Horn. Ja. Tack.
8: Klockan är halv nio. Det här är nyheterna från Östnyland med Stefan Härus. God morgon. Och vi börjar med Lovisa. Där ska staden ikväll ta ställning till om det är värt att satsa närmare en halv miljon euro i elaktier eller inte. Det handlar om en pott på totalt 1104 aktier i kummedalens el till ett värde av närmare halv miljon euro. Säljare är Askola kommun. Om fullmäktige godkänner köpet kommer Lovisa stad att vara den största aktieinnehavaren i bolaget. Och mera nytt från Lovisa. Lovisa kyrkliga samfällighet vill bli av med församlingsgården. Det här skriver tidningen Nya Östis idag. Enligt gemensamma kyrkofullmäktige är huset oändamålsenligt och en del av personalen sägs också lida av den dåliga innerluften. Samfälligheten har verkat i huset sedan medlemmar av 1980-talet. Borgostads nya bildningsdirektör för årsskiftet heter Sari Gustafsson. Stadsfullmäktige valde henne efter omröstningen vid sitt möte igår. Hon fick 38 röster. De övriga fyra kandidaterna delade på de återstående 13 rösterna. Gustafsson arbetar för närvarande som vd för yrkesutbildaren Kareria i Borgo. Skattesatsen nästa år är 21 procent i Lappträsk. Det här beslöt kommunfullmäktige vid sitt möte igår. Det innebär att skattesatsen stiger med en halv procentenhet. Enligt beredningen är det nödvändigt med skattehöjning eftersom kommunen står inför stora investeringar. Lappträsk har senast höjt skattesatsen år 2012. Skattesatsen i Lappträsk är nu drygt en procentenhet högre än landets inkomstskatt i medeltal. Så till Sibbo där de kommunanställda som lidit av dålig inneluft i Sockengården snart ska kunna andas ren luft. Kommunen ska få 20-talet nya moduler som placeras på olika platser i Sockengården. Modulerna kan vara av olika storlek. Kommunanställda har haft möjlighet att på arbeta i åtta moduler som funnits i Sockengården. Modulen är försedda med antibakteriell belysning och luftväxlingen filtrerar över 95 procent av innerluftens förorenade partiklar.
0: Det finns patienter som låter bli att dyka upp på operationer utan att meddela om saken och det här blir dyrt för samhället. Vid Borgors sjukhus så händer det här några gånger i månaden och vår reporter Axel Normio han har talat om det här med Alexi Lähdesmäcki som är kirurgiöverläkare vid Borgos sjukhus. Vi ska först höra Axel Normio sammanfatta läge.
9: Kirurgi är bland den dyraste vård som erbjuds i Finland och precis som på många andra håll inom vården är köerna långa. I Borgos sjukhus kommer man på icke-brådskande kirurgi på knappt två månader. Men varje planerad operation blir inte av. Orsakerna är många, men varje månad låter vissa patienter bli att dyka upp utan att meddela om det.
10: När det gäller just patienter som inte helt enkelt dyker upp samma dag, så är det inte så där hemskt vanligt, utan vi talar om några patienter per månad här i Borgo. Men vad kostar det att en blir av? Man måste räkna med att, att, att den där operationssalstiden är ju dyr och en operationssal innebär vanligtvis en chirurg, minst tre sjuksköterskor och en anestesiläkare. så vi talar nog om flera tusen euro per operation.
9: Det är skattebetalare som står för den här summan. Om man glömmer sin bokade tid får man en räkning från sjukhuset men det motsvarar inte den kostnad som den uteblivna operationen innebär. Av alla planerade operationer är det omkring 4% som inte blir av. Till exempel att det inte går att operera på grund av sjukdom eller för att andra mer brådskande fall prioriteras. Men det finns också patienter som avbokar på kort varsel för att de prioriterar resor framom sin egen hälsa.
10: No, oftast de som inhiberar operationen några dagar före så är det att, att, att man har glömt att man har en resa resabokad eller liknande. Och sen är det av sociala skäl och, och så vidare.
9: Men på sjukhuset förstår man ändå att det finns ett liv utanför operationerna. Men att man ska vara ute i tid om man vill pussla om.
10: Det är ingen fara med det. Så länge man meddelar i god tid så... Alltså, Fort man på veta det så, så ringer man upp på sjukhuset och berättar. Så bokar vi en tid.
0: Man ska ändå vara medveten om att man då vanligtvis hamnar sist i kön. Och det här säger Alexi Lähdesmäcki som är kirurgiöverläkare vid Borgo sjukhus. Östnyland på 20 minuter är en svenska yle -podcast. Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.